0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach.
1: E eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 1 um Electron do calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 24 de abril, no calendário gregoriano,
1: vamos falar sobre medicina e saúde. Trabalho em turnos, especialmente à noite, aumenta o risco de sobrepeso e obesidade central.
0: Overdose de paracetamol é mais comum do que se imagina, especialmente em época de gripes e resfriados. Speed Notícias.
1: Primeira notícia que a gente traz hoje aqui que é Sai no periódico em outubro do ano passado, o periódico Obesity Reviews que falava que profissionais que trabalhavam em esquema de turno, principalmente aqueles que trabalhavam permanentemente à noite, eram mais propensos a ter sobrepeso e obesidade do que aqueles que não trabalhavam em esquema de plantão. Geralmente, a obesidade que se encontra nesse tipo de, de pessoa é a obesidade visceral, a obesidade central, que é aquela obesidade na barriga mesmo. O trabalho em turno hoje a gente sabe que é um importante fator de risco, já que tem um número cada vez maior de evidências demonstrando a associação desse regime de trabalho e eventos adversos, que incluem a obesidade devido a alterações metabólicas, tanto que no trabalho eles pontuaram o seguinte, é, as pessoas que trabalhavam em turno em esquema de plantão tinham um aumento do risco de obesidade ou sobrepeso 23% maior, risco de obesidade visceral ainda maior, de 35% quando não, comparado com aqueles que eles não faziam plantão. Uhum. É, eles observaram ainda que as pessoas que trabalhavam permanentemente à noite, sofriam mais com esse tipo de, de doenças e comorbidades, mais do que as pessoas que revezavam, sabe? Aquele tipo profissional que faz plantão de dia, aí no outro dia faz plantão à noite. Ele consegue ter um risco menor do que aquele que faz plantão periodicamente à noite. E por que isso acontece? Eu não vou ficar enrolando tanto, até porque nós fizemos um cast de cronofarmacologia que abordamos um pouco melhor o assunto, mas eles viram que esse tipo de de peso de profissional tinham desregulação do ritmo circadiano isso na verdade era um potencial uma potencial causa de todas as alterações é, de que uma das coisas que ajudaria é fazer alternância de horário evitar com que a pessoa fique permanentemente trabalhando à noite consiga ela tentar fazer com que ela consiga intercalar e a gente pensar mas não é tanta gente que trabalha à noite a gente tem que se preocupar Hoje a gente sabe que em países desenvolvidos, 20% da força de trabalho geral executa algum tipo de trabalho em esquema de turno. Então, por isso que é uma preocupação é, cada vez maior que a gente tem.
0: Sim, é, e como você mesmo falou, né, a gente teve um podcast sobre isso, que foi o Cast 240, né, de cronofarmacologia, e, e a gente lá a gente demonstrou como que a gente é sensível né, a essa, esse ciclo circadiano, e como o ciclo circadiano também é sensível, né? Esse ciclo dia-noite nosso também é sensível a, a, a nós, né? Então a gente pode desregular esse ciclo, a gente pode se forçar a ficar acordado em horários que a gente deveria estar dormindo e vice-versa. lembrando que cada um tem o seu próprio relógio biológico, né? A gente tem esquemas diferentes desses relógios, mas você fugir muito do que é o teu relógio biológico, o teu ciclo circadiano pode trazer consequências como essa que a gente está vendo aqui. Deve ter muita relação aí com cortisol, né? Esse tipo de coisa, é, causando esse, essa obesidade. E a obesidade visceral, como foi falado aí em cima, é importante porque ela é mais perigosa, né? Do que a do, quando essa, essa gordura ela é visceral. A de gordura é visceral.
1: até uma das coisas também, né? Que a gente até brinca, quem faz plantão... É, eu já fiz bastante plantão noturno, a gente brincava aqui no... Plantão no turno, uma das coisas que mais deixava a gente feliz era comida. <risos> e geralmente é o quê? Não é comida preparada de maneira tão fácil, salada, essas coisas. Era só comida pronta, era lanche, era pizza. E isso também, com certeza, é um fator fatores de risco para obesidade. Tem razão.
0: E você, você engordou nos seus plantão, Maia?
1: Engordei. É, Depois que eu parei é... de fazer plantão, nessa, naquela vida de... Maluco pós-formado, eu emagreci uns 9 quilos, então... Caramba, olha aí, você
0: pode ser a amostra desse estudo. <risos> só, então.
1: só de ter voltado à vida normal, sem trabalhar à noite, já, já muda muito.
0: É, é verdade. E é um desgaste muito grande mesmo. Assim, tem amigos que trabalham já em, em turno, não só de plantão, mas às vezes fábrica. né? É, lá no Japão, por exemplo, amigo meu que trabalha lá, fala que muda muito o turno. E isso dá uma quebrada em, em vários aspectos da nossa... Nosso funcionamento, nossa fisiologia uhum. e um desses aspectos é o ganho de peso. Né?
1: Quem quiser ouvir mais sobre né, outros fatores de risco para doença ocupacional, ouça aquele cast nosso de segurança do trabalho. Exatamente. 227, gravado com a delícia do Verta.
0: Ai, que delícia, o Verta. <risos> Só de falar o nome dele aqui. <risos> Abraço pro Verta aí. Bom, a nossa segunda notícia aqui é um estudo que foi publicado, então, no British Journal of Clinical Pharmacology, é um estudo sobre o paracetamol, que é, é bastante interessante a gente trazer, porque o paracetamol é um dos medicamentos mais prescritos no mundo, e ele é tido como bastante seguro também, costuma ser prescrito para crianças, e, e aí o que, que os pesquisadores fizeram, na verdade, foi comprovar algo que a gente na prática já, já, já sabia, né, que... Muitas pessoas tomam mais paracetamol do que precisavam. Tomam uma sobredose de paracetamol. E isso é mais comum do que se imagina. E isso pode trazer danos, por exemplo, ao fígado, né? Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram uma amostra grande, 14 mil adultos. É, que tinham usado recentemente algum tipo de medicação contendo paracetamol e foram checar quais medicamentos que eles tinham tomado nessa mesma época, né? principalmente em época de, 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 sazonal, de gripe, né? inverno, esse tipo de coisa. E, e a, a dose máxima recomendada de paracetamol por dia é 4 gramas, né? o que significa 4 mil miligramas. Um comprimido de paracetamol tem aí 500 miligramas. Então, e geralmente é prescrito no esquema, ou de 500 a 750, né, o mais comum. É Geralmente é prescrito no esquema de 6 em 6 horas. Então, 6 em 6 horas significa 4 vezes por dia, basicamente, tomando esse medicamento. Então, pensando nesse esquema, basicamente o que as pessoas acabam tomando aí varia de 2 gramas por dia até 3, 3 e pouco no máximo por dia. Que é muito no limite, né? É, que já é muito no limite. Então, o que acontece? Ah, não, não, não se passa disso. Se a gente tomasse só o paracetamolzinho ali. O, onde que está o grande problema? O paracetamol, ele é um medicamento chamado, nos Estados Unidos, de OTC. Over the counter, né? Sobre o balcão. É aquele medicamento que você não precisa de prescrição. É isento de prescrição. Então, qualquer pessoa pode chegar na farmácia e pedir o seu paracetamol. Só que ele também é componente de muitos multigripais. Então, se você pegar o simegripe, o resfenol... É, se você pegar o Tandrilax, que nem era para ser dispensado sem receita, por exemplo. Se você pegar outros desses medicamentos, tanto para dor é, quanto para gripe, né, multigripais, vários vão conter ou paracetamol ou dipirona, que vai ser o analgésico antitérmico de escolha deles ali. Então, as pessoas, às vezes, elas se prendem ao nome do medicamento, da marca. Por exemplo, ah, vou tomar um resfenol aqui e vou aproveitar e vou tomar também um tilenol e vou tomar um cimegripe, por exemplo. O que, que está fazendo? Tomando paracetamol, mais paracetamol, mais paracetamol. Né? Então as pessoas acabam multiplicando, duplicando, triplicando a dose delas ao associar medicamentos que têm nomes diferentes, mas que na sua composição trazem o paracetamol.
1: E por vezes as pessoas até associam esse tipo de... É, esse monte de fármaco, né? esse monte de combinação que tem o mesmo fármaco com outras drogas... Que a pessoa às vezes nem sabe que tem um sinergismo, que pode piorar. Às vezes a gente sabe que tem gente que toma antigripal, melhora um pouquinho, continua tomando antigripal, medicação sintomática para gripe e ingere é bebida alcoólica, por exemplo. Exatamente. Que e... também é prejudicial para o fígado, já que já está penando para metabolizar o paracetamol. Exatamente. Isso é muito
0: importante porque o paracetamol tem sido chamado a atenção ultimamente, porque existe uma briga muito grande entre paracetamol e dipirona, digamos assim. Né? A gente tem países que proíbem a dipirona, é, e por isso e o Brasil permite e aí existe uma, uma série de, de dúvidas né de pirona é melhor que paracetamol paracetamol é melhor que pirona e aí existe uma série de um debate muito amplo né daria para falar muito tempo aqui então não, não vou gastar muito tempo com isso mas o paracetamol a gente tem um efeito dose-dependente conhecido que é o problema da toxicidade hepática mas a gente tem que pensar que isso é, funciona como um, um sistema de redundância de avião, por exemplo. Né? O avião, quando ele cai, não foi só um probleminha que deu. Deu um monte uhum. de problema. E, e é, com a gente é meio parecido, né? Você toma o seu paracetamol na dose correta, vai gerar um composto relativamente tóxico ali em pequena quantidade. Só que o seu organismo tem uma capacidade de antioxidante que vai conseguir eliminar isso corretamente. Mas se você toma um paracetamol em excesso, você já começa a sobrecarregar o seu sistema antioxidante, aí você soma com paracetamol de outra de outra composição de outro medicamento, aí você soma com o álcool, como o Maia bem lembrou aqui, você começa a ter várias falhas, digamos assim, que vai levar à queda do seu avião, né? mas no caso, o seu fígado. Então, é, esse, é um, esse é um problema, mas que é dose dependente, então a gente consegue ter um certo controle. A dipirona, por sua vez, tem menos efeitos adversos nesse aspecto, mas existe um efeito mais raro e grave que é a granulocitose e que é muito raro, mas também é bastante grave e pode surgir com um, um comprimido ou com 10 comprimidos, não se sabe quanto, não é, não, não é dose dependente. Então alguns países optam por proibir um e permitir outro, enfim, mas... O fato é que é medicação, né? E a gente tem que tomar, como o Maia falou também, quando necessário. É para aliviar o sintoma da sua gripe? Toma, alivia o sintoma, parou de tomar. Não vai fazer diferença se continuar tomando. Não é um antibiótico, por exemplo, que você precisa fazer o tratamento por determinada quantidade de dias para garantir que a bactéria foi eliminada. O paracetamol não vai eliminar o vírus da sua gripe, a sua gripe vai. Ela é autolimitada. E você pode atravessar a calçada descalço, atravessar a rua descalço, vai queimar um pouco o seu pé, então é você passar pela gripe sem remédio, ou você pode pôr o seu tênis e atravessar, que é quando você toma um remedinho para deixar mais confortável essa travessia, mas é autolimitada, então tomem cuidado ao exagerar aí, porque isso pode trazer problemas graves, mesmo vindo de medicamentos que parecem mais inofensivos, porque podem ser vendidos sem prescrição, não existe medicamento inócuo né, então tomem cuidado
1: é, então vamos pensar bem antes de misturar antigripal com aquela receitinha famosa, pinga limão e mel né
0: <risos> exatamente <risos> ou depois você para de tomar, depois você toma pinga limão depois e mel, para curtir com seus amigos não tem problema também <risos> Muito bem pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, Deixa aí nos comentários né, suas dúvidas, sugestões, com, é, comentários sobre o, o, os temas que a gente comentou aqui, e se você quiser mandar uma mensagem maior, é, ou tiver vergonha né, de, de deixar isso nos comentários em aberto, você manda no contato pede lá para encaminhar para o Maia ou para mim, isso vai chegar até nós, a gente vai ler, a gente vai responder... E esses e outros podcasts científicos aqui do Portal Deviante só podem existir graças ao apoio de vocês. Então, quem quiser colaborar mais com isso, você entra no sistema de patronato do podcast que você encontra no link aí. Muito bem, por hoje é só e até amanhã.
1: Valeu, galera. E ó, falando do Verta, deu até uma saudade dele, não deu? Deu saudade. Ouça ah, você um... não sente saudade que você faz parte do Meia Lua, né? <risos> Mas eu ou...
0: Ouça o Meia Lua, então vocês vão, vão lembrar dele. <risos>